0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es Elías, del Taller de Guayacán. Bienvenido, Elías. ¿Cómo andás?
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿y vos? Un gusto tenerte acá en el podcast. Me alegro que hayas aceptado la invitación. Bueno,
1: no, por favor, por favor. A mí también, cuando me comentaste, me, me entusiasmé mucho, así que acá estamos, vamos a charlar un ratito.
0: Ajá. Sabes que hace mucho que quería eh, tenerte en el podcast, pero bueno, eh, lamentablemente, viste es como que tengo una agenda con invitados y, y a veces tengo que respetarla porque... Ah, ya he hablado con algunos, viste, y me dicen tal día, tal otra, pero eh, siempre las cosas se dan por algo. Sé que bueno, justo a, hablé con vos, y la casualidad que hoy tuviste el, el vivo con Lustos también.
1: Sí, así es. Bueno, eh, justo hoy ya habíamos hecho uno hace dos semanas y hoy me invitaron a hacer otro sobre máquinas eléctricas y estuvimos ahí charlando un poquito con, con la gente de Lusto, y bueno, cuando me comentaste para, para grabar este podcast, también me, me entusiasmé mucho porque creo que hay muchas cosas que por ahí uno desde, desde la experiencia de usar herramientas y máquinas y trabajar y hacer cosas, hay mucha gente que le puede servir. Así que bueno, ojalá que ojalá que esto le sirva a mucha gente.
0: Claro, sí, sí, sí. Aparte la gente se engancha, le, le gusta y el podcast y que hablemos sobre herramientas y de otras cosas más, ¿no? También le interesa un poco, la gente le interesa lo, la, un poco el chusmerío detrás de, del Instagram, detrás de, de YouTube, por eso está bueno, por eso la gente se engancha y les gusta el podcast.
1: Seguro, bueno, buenísimo, esperemos que les guste este entonces.
0: Bueno, Elías, me encantaría que para la gente eh, digamos que no te conoce, eh, contar un poco cómo es tu historia cómo, cómo empezaste Sé que vos sos diseñador industrial Que por ahí mucha gente que no, no lo sabe
1: Bueno, mirá eh, Yo bueno tengo 34 años Soy oriundo de Resistencia Chaco Al norte de Argentina eh, Y desde chiquito La verdad tuve así un, Como un acercamiento estrecho Con todo lo que es máquinas, herramientas Y cosas viejas Cosas antiguas, y me encanta todo lo que es antigüedades y demás, me encanta, y mi abuelo eh, tenía una chacarita, que no sé si, si conocés, pero bueno, chacarita es, viste, como los desarmaderos, pero más orientado a, a cosas viejas, muy un polirrubro de, de desarmadero, no es únicamente autoparte, y mi abuelo tenía una chacarita, y bueno, yo cuando era chico era loco de ir a la chacarita a buscar cosas para volver a mi casa y armar y desarmar, y bueno, desde siempre tuve por ahí esa afinidad con, con hacer cosas, ¿viste? Y creo que eso también me llevó un poco a, a estudiar diseño industrial. Yo soy diseñador industrial, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me fui a vivir a Córdoba en el año 2003, 2004, y, y bueno, estudié diseño, me quedé en Córdoba trabajando, trabajé, tenía ahí un, un emprendimiento con unos amigos que se llamaba Rubik, que nos dedicábamos también a... Hacer corte y grabado láser, ruteado CNC y demás. Y, y bueno, después eh, siempre mi familia tuvo acá una empresa familiar, que es Guayacán, y, y hacía ya mucho tiempo, que por ahí yo también ya se me empezó a cruzar la idea de, de volver a, a ayudar en la empresa familiar, y me volví en el 2012. Vuelvo a Resistencia y ahí, bueno, eh, encaro yo, me encargo de la parte de ferretería, tenemos tenemos una empresa, una ferretería, tenemos dos, dos sucursales acá en Resistencia, y, y me meto de lleno en eso, y bueno, o sea que toda mi vida <ríe> cruzado por las máquinas y las herramientas, ¿viste? Y, y bueno, la, la verdad que las herramientas y las máquinas son mi pasión, me encanta me encantan las herramientas antiguas, y me encanta todo lo que tiene que ver con lo, con lo antiguo, ¿viste? Soy medio nostálgico en ese caso, en ese sentido. Eh, Siempre que viajo ando por los mercados buscando chuchería y demás. Así que soy medio recolector también, ¿viste? Pero esa es un poco mi historia. Y acá tenemos, y acá tenemos, bueno, como te comentaba, Guayacán, que, que un poco hace un año surgió como idea por ahí de, de, de ofrecerle un poquito más de información a los clientes el hecho de armar el, el canal de YouTube que se llama El Taller de Guayacán justamente. Y, y bueno, ahí hago. Filmo, básicamente lo que hice fue empezar a filmar lo que hago hace un montón de tiempo. Que es armar cosas, hacer cosas, explicar máquinas, explicar herramientas, productos, cómo, cómo funcionan, cómo se usa, para qué se usa. Y bueno, un poquito fue eso, viste, la idea de decir, bueno, eh, ahora la persona que por ahí se acerca a la ferretería y está interesada en una máquina que tenga un, un soporte audiovisual para. Para aprender cómo se usa, para ver en qué se puede usar y demás, ¿viste? esa fue un poquito la idea. Y bueno, eh, nada, eh, vivo con mi señora, tengo una nena hermosa que se llama Elena, <ríe> y esa es un poco mi historia, tiene un año y medio.
0: También la gente eh, a, a través del canal de YouTube va a la ferretería a comprar más informada en este caso, que está bueno. Y pasa
1: mucho. Exacto, pasa mucho que por ahí por ahí van y dicen, te vi en el canal, sí, le digo, yo soy el mismo, el que te está vendiendo soy el mismo, eh, pero pero pasa eso, viste, por ahí también despeja muchas dudas y además por ahí uno en el mostrador no tiene el tiempo para explicar cosas que él lo tiene en un video, entonces es, está bueno eso también, viste.
0: Claro, sí. Aparte es una forma también el canal de YouTube de, de promover la ferretería del negocio también.
1: Sí, seguro, seguro que sí, porque, porque se menciona. Pero lo que lo que tenemos, lo que yo al menos tengo bien en claro que mi idea eh, no es vender desde YouTube, sino lo, eh, brindar un servicio. La idea es esa, viste, es brindar un servicio ahora. Obviamente que si yo explico usar cómo se usa una soldadora, y bueno, la gente ya aprende puntualmente cómo programar esa soldadora, y por ahí, obviamente, que, que de rebote algunas ventas pueden salir, pero ya te digo, por ahí no es tanto publicitar el decir, compren acá, sino es decir, mirá qué bueno está este producto, y como una segunda cuestión, si te interesa, lo tenemos. Pero por ahí creo yo que, que a la gente le sirve mucho más que nada, saber cómo usar, para qué sirve, para qué se usa un pegamento, en qué situación usarlo, en qué situación no, esas cositas, ¿viste?
0: Claro, sí. mira y estuve ahí eh, leyendo un poco lo que es, eh, ingresé en la página del taller de Guayacán y leí algunas cositas que dice en la página. Y una de las cosas que me llamó la atención, que por ahí la gente no sabe, pero bueno, te quería preguntar porque... ¿Cómo es eso que participaste en, en un concurso, en concursos internacionales y ganaste muchos premios? Contame.
1: Sí, eso, bueno, fue cuando yo eh, estaba en cuarto y quinto año de la facultad, teníamos un estudio de diseño junto con otro compañero y eh, un, un profe, un profesor, armamos un estudio de diseño y... Mucho tiempo nos dedicamos, a, hay un montón de concursos de diseño, hay páginas de hecho que, que lanzan concursos en el cual los concursos básicamente se tira una temática y vos tenés que diseñar productos teniendo en cuenta eso. Y bueno, justamente participamos en varios concursos, en Argentina unos cuantos, en, en otros países otros, en Brasil, participamos en concursos en Corea, en Italia, en Inglaterra, y, y sí, tuvimos la suerte de en varios salir premiados en Argentina salimos premiados en un, en un concurso que se llama Innovar que es, eh, un, un, es el concurso más importante en Argentina eh, nosotros salimos premiados en una, en una categoría que es conceptual con un proyecto que se llamaba Orma que era una, una especie de calzado pero que venía en estado líquido y uno cuando lo abría y metía el pie, solidificaba y te quedaba como si fuese una hojota una cosa así, eh, y ese ganó en una categoría conceptual, ganamos un, un concurso con una linterna LED en Brasil, después eh, en Inglaterra se hizo un concurso de una cerveza que se llama cerveza Peroni, en realidad el la cerveza es italiana, el la premiación fue en Inglaterra, nosotros no viajamos pero ahí fue cuando nos, nos premiaron, y era sobre, ese tenía una temática que estaba interesante, era sobre el after office, o sea, proyectos para, para promover el after office. Y en esa ocasión hicimos una, una corbata con un destapador, eh, la idea de por ahí de, de, de sumar la, el, la oficina, o una, un objeto tan característico de, de la oficina como es la corbata para los que hacen trabajo por ahí de oficina más formal, con el destapador, que es como el, la finalización del día, abrirte una cerveza, en este caso era cerveza Perón y el auspiciante pero y bueno, ese también quedó seleccionado, después un proyecto con un infusor de té que hicimos para un concurso en Alemania, que ese inclusive se produce, ese infusor de té, y bueno, eh, esa fue por ahí la, la carrera de diseñador industrial más pura viste que armamos. Después, después bueno, ya el, me tiró el arraigo y me tiró mi familia. No no porque ellos me lo hayan pedido, sino porque yo quería venir a ayudar un poco acá también con la empresa familiar, que por ahí a tus viejos les cuesta un montón armarla. Y bueno, y ahí ya me vine y me alejé un poco, eh, más que nada, no, no del diseño industrial en sí, sino por ahí de la actividad de diseñar un producto para la industria. Por ahí lo sigo haciendo, pero en mis proyectos, para armar un mueble, para armar algo, para para mejorar por ahí una máquina o, función, o una función de algo que tenga que hacerlo, y a su vez el diseño industrial a mí me dio, las, yo creo que las carreras de grado, te, sobre todo, te dan herramientas, herramientas, en, o sea, por eso vos después eh, ves, no sé, un abogado que no se dedicó a la abogacía y, y tiene una empresa familiar y una empresa totalmente comercial, y bueno, y todo el bagaje que traes de la abogacía para algo te va a servir alguna vez seguro. Pasa con el diseño industrial, con la arquitectura. Eh, a mí la verdad que la, la carrera de diseño industrial es espectacular. Me encantó y, y la recomiendo para el que por ahí tiene esa chispa eh, creadora o, o por ahí de, 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 de ser creativo y, y les gusta hacer cosas con las manos y, y te gusta laburar físicamente con, con las cosas, súper recomendable, ¿no?
0: Sí, me imagino. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y está buenísimo lo que acabas de contar porque la gente por ahí que te conoce no conoce ese lado tuyo, ¿viste? Que algún día fue y que hacías un montón de cosas, diseñabas. Está buenísimo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Así es. Eh, yo creo que por ahí, para el que le gusta hacer, tiene que largarse a hacer lo que lo que le gusta y algo va a salir seguro. Eso es sí o sí.
0: Claro. Bueno, Elías, te quería hacer una, una consulta, porque, hay por ejemplo, hay muchos, muchos chicos que, que por ahí me mandan mensajes en el podcast o, o en, en Pasión Diseño y Madera, en el otro Instagram, eh, siempre me preguntan sobre herramientas. Y una de las eh, claves es... Un, un tema que por ahí es recurrente, que por ahí el, el, la persona que recién empieza tiene la duda de si comprar herramientas eléctricas a con cable o a batería. ¿Vos qué aconsejas Mirá, con respecto
1: a, la, a ver, ¿cómo aconsejar? ¿Cómo aconsejar? Yo, las herramientas de batería, es lógico que eh, la comodidad que tenés es inevitable y es un antes y un después, realmente... Ah, una vez que dejas de estar con la zapatilla con cinco cables conectados y, y que no te llega el cable y que tenés una alargue más y esto, lo otro, eh, yo creo que es indudable que la comodidad que te dan la, las máquinas a batería es, es otro nivel. Ahora, es cierto también que todavía en nuestro país son máquinas muy caras, muy caras para el que está arrancando, para el que quiere... Quiere, tiene un hobby y lo quiere ir volviendo de a poco su trabajo, porque pasa mucho, pasa mucho gente que se dedica a otra cosa, bueno, como yo, yo me dedico a otra cosa, yo soy eh, ferretero, <risa> pero, pero eh, uno de a poco, por ahí hay gente, yo estoy chocho con, con mi trabajo y con mi vida, me encanta lo que hago, porque me dio que unir mi, mi pasión con mi trabajo, porque me gustan las máquinas, me gustan las herramientas y, y estoy en contacto constantemente con eso, y creo que eso también por ahí nos caracteriza que viene una máquina, de tratar de vender y de que y de que, y de que cono, conocemos, y yo trato de transmitirlo a la gente que labura conmigo, que conocemos la máquina, no estamos hablando de oído, no estamos tocando de oído, sabemos de lo que hablamos. Y eso yo lo que te decía, de mi pasión lo hice mi trabajo, pero hay mucha gente que por ahí tiene un trabajo y le encanta laburar en madera, pero todavía no están dadas las condiciones para largarse y para esa gente que por ahí es mitad hobby, mitad trabajo y está arrancando, realmente hoy por hoy son están muy por encima los precios de una máquina eh, a batería que eh, de, de una máquina con cable, no, una máquina eléctrica. Lo que sí creo yo es que de a poquito eh, hay que ir profesionalizándose. Hay máquinas que no yo no las compraría, de hecho a batería, una lijadora de banda un cepillo eh, son máquinas que yo la verdad que las compraría cable por una cuestión básicamente de que no es que se usan eh, la misma cantidad de veces que se es usa un taladro por ejemplo y un taladro atornillador sí, en la medida de lo posible cuando uno pueda hay que comprarse una batería por la practicidad sobre todo después, qué sé yo una sierra circular yo tengo con cable y, y no es un impedimento eh, y ahí sí, por ejemplo, hay una, un, una sierra circular a batería, vale tres veces lo que sale una con cable, ¿me ¿entendés? En lijadoras, por ahí ya no hay tanta diferencia, en lijadoras orbitales o rotorbitales uno puede ya ir pensando, y caladora, la caladora también es cómoda a batería, a mí me yo tengo caladora a batería y me resulta muy cómoda, claro. pero yo en realidad lo que creo es que uno tiene que, que comprar en la medida de lo que te da el bolsillo lo mejor que puede y lo que sí recomiendo, eso sí lo recomiendo, que para comprar una, un taladro a batería de una tercer marca que no la conoce nadie, comprate un taladro de una marca conocida con cable. Eso sí, porque a la larga te ahorras problemas y por gastar. Y un, y un, y un taladro a batería de una tercera marca sale lo mismo que un taladro de, de, de buena marca con cable. Entonces, yo lo que creo es que uno tiene que ir tanteando la intensidad de su trabajo, cuánto las usa las máquinas, qué uso le va a dar, no es lo mismo comprarte una máquina para usarla una vez los sábados y domingos, que un tipo que sale todos los días a la calle a usar las máquinas, y ahí vos tenés una intensidad de uso tremenda, que obviamente tenés que llevar una máquina profesional, pero si vos perfectamente la usás de vez en cuando y te da, ir comprándote máquinas a batería siempre es súper recomendable, es mucho más cómodo, y arrancar yo creo que es el básico por un taladro, un taladrito a batería es súper, súper cómodo. Eh, inclusive ya después te queda, por lo general uno antes siempre tiene uno con cable, entonces te queda un taladrito con cable y uno a batería. Pero, pero sí, la comodidad es indiscutible.
0: Claro, sí, sí, porque generalmente uno cuando empieza, eh, bueno, en, en mi época yo me acuerdo que todavía no existían las baterías que después fueron evolucionando y a, empezaron a aparecer va, varias herramientas a batería. Y fue mejorando con el tiempo, porque ahora las baterías te duran muchísimo más que las que antes, eh, cambiaron el diseño, la calidad, eh, las herramientas también evolucionaron. Y como vos decís, hay ciertas herramientas que uno que digamos se, va, se da cuenta cuando empieza a usarlas, cuáles van, van con batería y cuáles no. Por ahí hay un taladro que vos podés usarlo en, en tu taller o cuando estás yendo a otro lugar eh, a un cliente para poder usarlo, eh, una caladora, eso está buenísimo. Eh, esos, esos productos, digamos, esas herramientas que son indispensables a la hora de, de trabajar, están buenísimas tenerlas con batería. Es como es como andar con un auto eh, manual y pasar a, a uno automático. Generalmente pasa que cuando uno se pasa a un automático No quiere volver al manual Pero eh, es como decís vos También es el presupuesto y el laburo Que va a hacer constantemente después En, en sus trabajos, ¿no?
1: Sí, seguro Yo lo que creo es que eh, Un taladro a batería Un taladro con cable Una lijadora eh, todos el fin es el, 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 el producto final es el mismo Con los dos taladros vas a hacer el mismo agujero yo lo que creo que después está el ojo de cada uno en la terminación, en la dedicación que le pone al producto, en cuán, cuán preciso es a la hora de tomar medidas, de ser simétrico en los cortes, bueno, una serie de cosas que ya no tiene, obviamente hay cosas puntuales que cuestiones máquinas precisas o que necesitas mucha precisión, las distintas marcas te dan esa precisión que ya es inherente a, a lo que, ta, cuán preciso puede hacer uno o cuántas veces mida la misma, eh, la misma medida o lo que sea. Pero siempre, yo creo que es siempre en, en base a lo que te da el bolsillo y a las ganas que tenga uno, ¿viste? Con, los dos, con el taladro más caro y con el más barato vas a poder hacer un agujero. Depende si vos sos más, más meticuloso y demás, el, pro, el producto también sale, ¿viste? Ese no, no, no es un inconveniente.
0: Claro. Y algo que la gente por ahí... Eh no lo tiene en cuenta cuando empieza a comprar herramientas, que es la garantía de la herramienta. Que por ahí uno mira, busca marcas más baratas o un poco más caras o intermedias, pero a la hora de usar una herramienta también está bueno saber que la herramienta que está comprando y no comprar cualquier cosa, ¿no? Como que la herramienta que vaya a comprar tenga una garantía y, y tenga un service también. Eso está bueno. Saber que esa herramienta, cuando, en el transcurso de, lo, de los años, que uno la pueda usar, tenga dónde llevarla para, para poder eh, repararla.
1: Sí, seguro. Eh, primero, con tema máquinas, eso, ver garantía, ver que tenga servicio técnico en tu lugar. Y otra cosa, que la máquina esté bien usada, ¿viste? Porque muchas veces eh, pasa que uno le dice, no, ¿y vos para qué la vas a usar? No, yo así no nomás, aquí estoy. y después la, la revientan o uno no se da cuenta y ese es el tema, ¿viste? Por ahí hay que, hay que ser muy, muy preciso y ser realista del uso que le va a dar a una máquina. Entonces, si vos, lo que te decía recién, si vos le das un uso recontra intensivo y te compras una máquina económica, porque es lo que podía en ese momento? Está perfecto, ahora no esperes que dure dos años, vas a tener un taladro, vas a tener una lijadora por seis, siete meses y bueno, ahí va a tener que que volver a invertir. Eh, uno también tiene que ser realista en el, en el uso que le da las cosas, viste, porque muchas veces, eh, yo que por ahí a veces estoy del otro lado del mostrador, que las vendo mucho, que hay mala publicidad de máquinas y no es porque la máquina sea mala, sino porque se la compró un tipo que labura con esa máquina y compró la más económica. Una máquina prácticamente jovista para usarla para hacer dos agujeros el domingo para colgar un cuadro. Entonces eso también, viste, hay que ser realista por ahí en el uso que uno le da y, y, y tener las expectativas de, la, de, lo, de, de las máquinas con las cuales se, se está equipando
0: Ajá. Y bueno aprovechando el momento que justo hoy tuviste con la entrevista bueno con el vivo eh, Lufthof yo por ejemplo esa marca no la conozco pero por ahí alguno de los chicos que nos escucha eh, tiene ganas de comprarse alguna herramienta sobre esa, eh, de esa marca eh, ¿Qué puedes contarnos sobre, sobre la marca? Si tiene alguna garantía y algo más.
1: Sí, mirá, eh, la verdad que Gusto, en ese sentido, es una marca que está hace unos cuantos años, más de 10 ya en el país, eh, y, y es una de las marcas por ahí de un rango de precio intermedio que tiene esas cosas, ¿viste? esos postventa, tienen, por ejemplo, hoy presentamos unas máquinas eléctricas, son nuevas, están entrando, caladora, fresadora. Sierra circular, atornillador, taladro atornillador, hay lijadoras orbitales, bueno, en fin, todas eléctricas. Ya tiene una línea de batería que es muy buena y ahora presentó la línea eléctrica. Y son máquinas de dos años de garantía y de gran potencia. O sea, la escaladora por ejemplo, hoy que presentamos es una caladora de 700 watts. Que vos tenés que pensar que una caladora anda en más o menos en 450, 500, 600 watts. Esta es de 710 eh, la fresadora que hoy mostramos, que si la gente quiere ver el vivo, lo dejamos grabado en arroba, eh, guayacán ferretería en Instagram. Se mete ahí, está, lo grabamos, lo, lo subimos al vivo completo. Así que ahí van a poder encontrar eh, todas las máquinas que hoy mostré y presentamos. Pero te decía, es una marca que la verdad, para un segmento eh, jovista, hasta te diría que, que sobra, sobra. Porque estas, por ejemplo perfectamente dan para uso profesional. Son máquinas, la verdad que muy, muy, muy lindas, muy bien terminadas y con mucha potencia. La fresadora, por ejemplo, una fresadora de 1.400 watts, cuando el estándar es 1.100, 1.200, de máquinas, inclusive de marcas como, por ahí, un Skill Stanley, eh, bueno, Maquita tiene desde 900 hasta 1.650 watts, pero te quiero decir que el rango de potencia, la verdad que andan muy bien, son muy buenas máquinas. ¿Viste? La verdad que, muy recomendable. Yo la, yo, de hecho, yo tengo, yo en mi taller tengo muchísimas máquinas lustos porque, porque ya te digo, eh, tienen buen precio y buenas prestaciones.
0: Ajá. Y ellos tienen acá eh, el postventa, digamos, tienen service para las herramientas también.
1: Sí, sí prácticamente en todas las ciudades tienen service de postventa. Y, y,
0: y el repuesto también tiene. Sí, anda muy bien en ese sentido. Ah, bueno. Bueno, sí, porque viste que justo yo vi un cachito del Vivo, pero, eh, digamos, la conocía la marca, pero nunca tuve la posibilidad de tener una herramienta de esa marca. Nunca me compré, entonces por eso te preguntaba. ¿Siempre hay alguien que, que, que busca algún producto y tiene dudas? Y eso está bueno, está bueno que vos des tu mirada, ya que vos las vendés y, bueno, las usás también.
1: Sí, sí, por eso te digo. Eh, la verdad que el servicio postventa es bueno, eh, y las máquinas también son de buena calidad, andan muy bien, yo te digo yo porque las uso. O sea, yo de la línea de batería tengo taladro, atornillador de impacto, lijadora, lijadora rotor vital, caladora, eh, una fresadora. Ahora, ahora, por ejemplo, largaron una fresadora a una mano, una fresadora chiquitita, que esa es re útil, está muy buena y una, un modelo nuevo que trae cuatro bases y ese es muy recomendable. Eso también me la encargué para, me compré una. Que, que voy a hacer algún videíto algo para mostrarla porque la verdad que había una sola marca que hacía ese mismo modelo que era Maquita creo eh, que trae cuatro bases intercambiables para usarla para distintas cosas está muy bueno, la verdad que es muy interesante
0: Claro, sí, yo te vi que justo en el vivo eh, te la estaban por mandar ahí, y te vi la ansiedad que Sí,
1: te... sí, ahora voy a voy a esperar que llegue y voy a hacer
0: video <risa> Así que, sí, yo por ejemplo me compré hace un, un tiempo la, la fresadora de mano, pero de Bosch, y la verdad que estoy contentísimo, la verdad que no es, es re práctica. comprado.
1: Sí, sí, es re práctica, es, 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 esa es una, una herramienta que por ahí uno cuando está arrancando no sabe mucho para qué es, pero una vez que ya tenés tu fresadora que te permite hacer un montón de cosas, te das cuenta que esa te permite hacer otras cosas más fácil, más rápido, y está buenísima. Esa de Bosch, yo también la conozco, está excelente, son re lindas máquinas. Y encima son máquinas que duran muchísimo, se amortizan sola, porque son máquinas que no tienen un uso intensivo de, de matarlas, ¿viste? Eh, son máquinas que, lo que decía hoy en el vivo, son máquinas que te permiten dar ese toque a los muebles, a los productos que, que queda distinto, que no es el común. ¿Y, y cómo se usa? pequeñas cosas,
0: genial. Claro, sí, bueno, a mí me pasó lo mismo que, me, que estás diciendo vos. Yo primero, eh, la primera fresadora que tuve, que me la compré hace muchos años, eh, todavía no había empezado con el proyecto de carpintería, pero siempre me gustó comprar herramientas y, y le daba un uso eh, en mi casa, pero me había comprado una fresadora esquina de hace muchos años, ¿viste? Y todavía la tengo. Eh, y después de usar esa, eh, me di cuenta que en algún momento, digo, y tenía la duda también de, de comprarla, si me servía, sí, porque yo ya tenía esa, pero es, es más grande, digamos, te sirve para, para ciertas, eh, ciertos trabajos, pero la de mano es espectacular, porque eh, con solo el movimiento de la mano te lleva y, y el detalle queda genial.
1: Sí, sí, realmente son dos máquinas distintas, son para usos distintos. Inclusive por ahí... Ya cuando tenés las dos máquinas, dejas la de mano afuera, o sea, para usarla normalmente, y ya te armas una mesita de fresado con la otra, yo hago eso, por ejemplo, lo voy a hacer, de hecho ya no ya, ya estoy armando el diseño para armarme una mesita de fresado, eh, yo tengo mi fresadora de mano, pero quiero armar un más un routercito, y voy a dejar la otra libre para, para todo lo que sea canteado y todo eso, que es excelente.
0: Claro, sí, yo exactamente lo que vos estás diciendo ahora es lo que yo hice. A partir de eso ya la otra la dejé para la mesa, que yo me hice una también hace un tiempo y bueno, la uso eh, el, el router para, para, para mesa y la fresadora de mano para, para usarlo en los detalles en los muebles. Claro,
1: claro, perfecto, así es, tal cual.
0: Sé que, bueno, en la ferretería... Eh, bueno, y en el canal, y haces mucha promoción sobre el tango. viste la, la, la cola, eh, que hay mucha sí. gente que por ahí no lo conoce, eh, sé que viene de, de afuera y, y es una buena marca, ahora lo estamos viendo en todos lados, ¿podés contarnos algo sobre eso para que la gente tenga idea? Porque hay mucha gente que por ahí lo quiere comprar, ve que es muy es más caro que otros, pero la calidad también cambia, ¿no?
1: Sí, eh, Tidebond es una marca recontra antigua, eh, es americana, es de Estados Unidos, y es pues por ahí la marca que la gente que está un poco en YouTube y mira videos va a ver, todos usan esa, esa cola. Es una cola vinílica que... Eh, los, los, a ver, eh, Tidebond tiene tres productos estrella, por así decirlo, que son el Tidebond original, que es uno de color rojo, el Tide eh, Premium, que es el 2, que es de color azul, y el Tide Ultimate, se llama, que es el verde. Son todas colas súper profesionales y para, todos para usos distintos. Eh, haciendo un breve resumen, la roja es más para uso interior, la azul es un uso mixto, interior-exterior, y la verde es para, exclusivamente para uso exterior y puede estar en contacto estrecho con muchísima humedad, puede llover todo el día que no le hace nada. Rápidamente te comento, en el canal de YouTube, eh, si entran a YouTube, en el taller de Guayacán, yo hice un, una, un videito de las de los tres productos, bien especificados, pero en sí, para comentarle a la gente, eh, básicamente son productos que profesionalizan tu trabajo, o sea, para la gente que trabaja de esto, no te van a venir a decir, se me despegó acá, se me des o sea, es los productos más profesionales que se puede conseguir. Y ahora está entrando al, esperemos que así siga. Y, y bueno, ¿sale más? Sí, sale más que una cola estándar. Ahora, ¿tiene otras prestaciones? Y sí, la verdad que sí. La presión que se banca es mucho más a una buena cola vinílica. Eh, entonces yo creo que lo mismo que decíamos hoy, lo mismo que decíamos de las máquinas. Si te da para comprar la cola eh, más conocida, la del tarrito amarillo, bárbaro comprala y usala y sé preciso y sé, y sé lo más meticuloso que puedas y te va a salir un hermoso mueble, si un día te da para comprar la tight bond cómpratela porque son de esos detallecitos que en el mueble no se ven pero están entonces el día de mañana vos sabés y vos te quedas tranquilo de que estás usando lo mejor que si te vienen a decir que le pasó algo y lo más probable es que le hayan hecho fuerza mal o esto o lo otro pero vos estás usando lo mejor. Lo mismo pasa con esta cola. La verdad que es muy buena, son muy buenas colas. Yo, también tenemos una página web que se llama El Taller de Guayacán, que es lo mismo que te he comentado hoy. En la página web es el taller de de www.eltallerdeguayacan.com www En esa página, no solo, o sea, si bien ven, vendemos productos, está, por ejemplo, un apartado de Bond, está Craig, Montana, que también es una una marca nueva que está muy buena, pero también lo que hago es eso, viste podés entrar al canal de YouTube, te subimos subo, por ahí si hago un proyecto, subo los planos para que la gente se pueda descargar gratuitamente un plano, hace poquito el último video es un, hice un, me hice para mi taller un, un delantal de cuero y subí los planos, el que quiera baja esos planos y se lo hace y no hay ningún problema, de hecho ya lo hizo un señor, me mandó foto y todo, muy bueno, así que así que bueno, eh, volviendo a la cola, sí, es una marca nueva que, la verdad, yo la recomiendo. En la medida, como decíamos hoy, acá hay que ser muy, muy, muy realista y en la medida que te da el bolsillo y la puedas pagar, sale más que otra. Si una cola sale eh, 300 pesos, esta va a salir 650, 700 pesos. O sea, sale el doble. Ahora, se usa mucho menos, tenés que encolar mucho menos, porque lleva menos, tiene un pico dosificador muy bueno, sale bien finito y, y nada, y usarla, la verdad que andan muy bien
0: Ajá, sí, sí sí las, las vi en la página y todo por eso te preguntaba, porque hay gente que eh, tiene esas dudas por ejemplo, eh, hay mucha gente que por ahí hace productos por ejemplo, que es muy común hacer tablas de, para asado, viste que ahora eh, hay muchos modelos con que lo hacen con diferentes tipos de madera y eso te sirve para, para pegar ese tipo de, de, de tabla y que dure también, y que no se despegue, ¿no? ¿Cuál es la, generalmente la, la, la gente tiene la duda cuál usar cuando hace ese tipo de tablas?
1: Sí, eh, bueno, Bond la original, la roja, no te recomienda la marca para estar en contacto con alimentos. Eh, a partir de la 2 y la 3, o sea, la, la azul y la verde... Es así, ya la marca, las, las te recomienda que si querés lo podés usar en contacto con alimentos, y además lo que te decía, como son para estar en contacto con la humedad, no hay drama para si vos la lavas 200 veces la tabla, no se va el pegamento, viste, no tiene ningún inconveniente. Así que la gente que haga tablas o cosas que van a estar en contacto con alimentos, pueden usar la Bond Premium o la Ultimate, que son la roja y la azul. Esa, esa es la que pueden usar. Y ahora, todavía no llegó, pero está por entrar dos productos más de Tidebond, que es la, la cola poliuretánica, que hay de otras marcas también, que andan muy bien, es una cola muy buena. Y después una que se llama Quick Antique, que es una cola específicamente diseñada para cuando hay que colocar cola de manera vertical, que esa lo que hace es que es antichorreo o sea, no chorrea la cola o la podés poner sobre una, una pared vertical o una, una tabla que esté de manera vertical y vos la ponés y no va a chorrear. Esos dos productos están por ingresar también.
0: Ajá. Sí, no, bueno, está, está muy bueno por la explicación la que vos das, porque la gente tiene eh, esas dudas de, de cuando uno hace tablas es eh, que no sabe cuál usar, que generalmente, es más, hasta usa pino para, para hacer tablas, pero bueno, es eh, algo que que yo siempre lo digo, pero bueno, la gente usa distintos tipos de madera que no son para, para hacer tablas, pero a mí, en mi caso no me gusta hacer tablas con pino, pero bueno, hay gente que las hace. Y también pasa que usa la cola que, que no es para, para las tablas, que es para uso, digamos, que uno va a usar para, para comidas. Entonces eso está bueno que dar esa explicación a través de, del podcast, y que bueno, también la, la gente se entere y que hay ciertos tipos de, de cola que son específicamente para cada cosa.
1: Sí, así es, tal cual. Eh, al igual que como con un taladro no se puede hacer el trabajo de una caladora y viceversa, las colas o lo, los adhesivos, pasa lo mismo. Hay que ir de a poquito, equipándose, y, para, y además otra cosa, cuando vos te vas equipando y te compras una cola para una cosa, otra cola para otra cosa, cuando tenés un, una tablita, usás la cola que es, después te duran un montón los productos, porque ya no tenés tres colas, tenés cuatro, no tenés una cola, tenés tres o cuatro. Entonces también eso, es por ahí uno cree que dice, oh, no, sale un montón y se me va. No, porque después cuando vos te vas comprando, primero que haces un trabajo excelente, y segundo que los productos te duran porque tenés de todo, y usás cada cosa como tiene que ser ¿viste?
0: claro, sí, bueno todo se aprende, ¿no? porque pasa, pasa mucho eh, yo también me acuerdo que esas, esos pequeños detalles no los sabía lo fui aprendiendo con el tiempo pero te das cuenta que después, eh, eh, igual generalmente cuando uno hace un trabajo eh, está dentro del presupuesto de los materiales que uno va a usar uno lo tiene que poner si usa uno una cola de buena calidad está en el precio final del producto. Así que la gente no se tiene que, digamos, no se tiene que preocupar por si paga más la cola o no. Generalmente va a tener un mejor resultado, un mejor producto, y el cliente va a estar conforme con el, con el mueble o el producto que le hayan entregado. Sí, va a durar más todavía. Así es, tal cual como vos decís. Y sé que te, también eh, vendés eh, productos de Craig. Por ejemplo, el otro día, eh, bueno, me llegó que compré de otra marca, viste, pero yo tengo productos Creg, la verdad que son muy muy buenos. Pero me compré una guía para la sierra circular, que es la viste la Line Master de la marca KWB. KWB. Sí, que es una, es una regla de corte de precisión y medición. Pero he visto en tu página el otro día justamente la la de Creg que dije por qué no me compré esa pero bueno eh, <ríe> y la verdad que sé que son eh, de una y otra son parecidas te sirven para hacer prácticamente lo mismo pero la calidad eh, varía mucho yo la tengo acá y bueno la compré me la traje hace un, un tiempito pero también eh, tuve esa misma duda de comprar una o la otra ¿Qué podés decirnos sobre esa, ese producto de CREG, ¿no? para la sierra circular?
1: Sí, mirá, eh, la regla KW, yo también la, la conozco, la vendemos en las ferreterías y anda muy bien, el, el sistema Line Master anda muy bien, eh, tiene más opciones en realidad que la de CREG porque la de CREG eh, sirve únicamente para la sierra circular pero, la y, y bueno, y la, y la line master, bueno, vos la tenés, así que sabes pero te sirve para la caladora, para el router, bueno, el router te sirve, viene un accesorio para el router, uh -huh. eh, la podés extender, porque trae un extensor y otra regla más, y yo lo que creo es que la CREG es más precisa en el sentido de, eh, hay dos modelitos en realidad para sierra circular, que un poco se complementan, porque uno es para más como una escuadra que prendés, el, la, la sierra y otro es como una, una guía que la sierra va montada por arriba son dos los modelitos que tiene Craig y lo que sí, lo que tiene la diferencia con Craig es que Craig eh, traen unas zapatas que se prende a la, a la base de la sierra circular por ese lado me parece que es un poco más preciso que la KWB pero eh, en contraposición la KWB trae más accesorios. Eso es lo que está bueno por ahí, a mí me gustó mucho esa, 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 eh, esa regla. De hecho, me quise, me quise traer una para casa y ya no había, <ríe> se me habían vendido, pero, pero son muy prácticas. viste Todo eso, eso todo es lo mismo que hablábamos hoy, es profesionalizarse. Eh, a ver, vos me decís, sí, pero yo con Craig pasa mucho. Me pasa que la gente me dice, sí, pero yo esto me lo hago, me pongo un, un, una madera de un lado y del otro perfecto, te va a salir el mismo corte. Ahora, vos con la regla de Craig vas a tardar 5 minutos y con lo otro vas a tardar 10 minutos en poner la regla. Después tenés que hacer el corte. Y eso, cuando vos tenés que hacer en un mueble 120 cortes y cuántos días de trabajo son. Entonces, por ahí es siempre eso. Lo mismo con Craig pasa, es muy práctico pero muy práctico eh, el que es para colocar las las escuadras que son para las correderas para los cajones. Sí, te lo podés hacer vos, perfecto, sí, así es, te lo podés hacer. Ahora, vos sos carpintero, te lo haces en madera. En madera, con el tiempo, con el uso, empieza a gastarse. Y esas pequeñas gastaditas imperceptibles que va a tener, porque no te vas a dar cuenta al ojo ni al tacto, hace que después no se coloquen igual las correderas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y sí, vas a poner corredera y una va a estar medio milímetro más abajo, y medio milímetro más abajo, todos sabemos lo que alguna vez pusieron en un cajón, que no te cierra más, entra todo cruzado, ¿eh? sí. no, es, no es fácil. Entonces, son productos lo mismo que hablábamos hoy, profesionalizar el trabajo. De a poquito te vas comprando tus productos CREC, tus productos Montana, tu producto Taigón, tu, tu, tu herramienta batería, y te vas a dar cuenta que el mueble que antes te llevaba una semana, lo haces en dos días. Si lo haces en dos días, en una semana sacas cuatro muebles y no uno. Entonces, eso es lo que evalúas vos tu rendimiento, pero sí, volviendo al tema, la, esas dos escuadras que vienen de CRE, que ahora no recuerdo puntualmente los modelos, andan muy bien, muy, muy bien, y la KWB es un caballito de batalla, la verdad que también está genial porque es muy práctica, tiene muchas funciones.
0: La, claro, porque yo, por ejemplo, eh, estuve buscando algo eh, similar y estaba entre esos dos modelos, viste y me terminé comprando la otra porque por ahí tiene otras funciones también pero tenía la duda también la calidad entre una y la otra, y varía también el precio, ¿no? Que uno también ve, pero sabe que Craig es, es buena calidad. Y la verdad, bueno, me compré la, la, la Master. Pero hablando sobre también el tema de Craig, las corre, para poner las correderas, este, por ejemplo, me lo compré porque cansado de, de renegar entre que lo nivelaba y cajón, y un día dije, me lo tengo que comprar, y cuando me lo compré, te digo la verdad que ya está, es otra cosa. Es como vos decís, la verdad que no me arrepiento de haber comprado el producto de Crep para, para poner las correderas, <ríe> y te quedan mucho mejor los, los cajones y uno reniega menos, y haces el trabajo más rápido, como vos decís también, ¿no?
1: Sí, es lo que te digo, yo creo que todos estos productos salen de, de, de que hay gente que se está fijando en qué hacemos los carpinteros. O qué. Entonces, todos los productos que yo noto de Craig, por ejemplo, son productos que uno en su taller se las rebusca para hacerlo igual. Y ahora le das un marco de profesionalismo comprando un producto específicamente para eso. Los, los yanquis, los, los estadounidenses para esto son geniales. Eh, hacen un producto para cada cosa y tienen, bueno puede creer que tengan la mecha de tal cosa para hacer un agujero en al aire libre, en una palmera, ¿viste? y viene una mecha específica para eso, bueno. Eh, pero así también, así también es eh, la, la agilidad, la rapidez con la que uno logra los trabajos. Eh, yo creo que sí, que son todos productos que en la medida, lo que es, voy a seguir repitiendo, porque es así, en la medida que uno pueda. De a poquito se va autorregalando productitos que te van a facilitar el trabajo 100%. Está
0: bueno eso, autorregalando, porque generalmente todos hacemos lo mismo.
1: Tal cual, tal cual, así es. Todos sí. lo hacemos.
0: Para que no nos caen a pedo después en la casa. Compramos herramientas autorregaladas. Así que... Tal
1: cual, después no te pueden decir que, que te compras algo
0: para que, que es al pedo. <risa> claro. Ay, bueno, hablemos un poco sobre el canal de, de YouTube que vos tenés, del Taller de Guayacán. Eh, sé que vos eh, hace, un, hace un tiempo, hace poco tiempo, vi que transformaste todo el taller, que lo hiciste nuevo. Eh, yo supongo que es justamente para, para eso, para hacer la difusión en el canal y eso.
1: Claro, el canal el canal de YouTube surge más o menos hace uno, no hace un año todavía, ahora unos 10 meses por ahí. Arrancando por ahí, como te comentaba, a mostrar cosas que a nuestros clientes les sirven y a todo el mundo, el que por ahí. Yo siempre digo lo mismo y hoy lo recalqué en el, en el vivo con lusto, que yo no enseño, yo no soy nadie para enseñar porque yo no, no, no soy un académico, ni soy tornero, ni soy carpintero, ni evanista, ni luthier, ni soldador, ni nada. Yo soy un entusiasta que me gusta hacer cosas y las muestro. Eso por ahí también, viste, por ahí pasa que que en las redes hay gente que, que es recontra profesional y a que a uno le pasa el trapo eh, soldando, por ejemplo, o torneando, y, y te dice no, pero vos haces mal que esto que lo otro, no, mirá, yo no hago mal, yo hago como sé. <ríe> es así. Y bueno, el, el, el canal de YouTube surge hace unos 10 meses por ahí, y ahora, cuando arrancamos con esta cuarentena, que me tuve que guardar en mi casa, porque yo antes mi taller lo tenía eh, en un depósito de, de la ferretería, me tuve que guardar mi casa y teníamos acá una, una habitación en mi casa que, que es medio, ¿viste? Esas habitaciones multiuso que se guarda todo. Y dije, bueno, voy a acomodar un poco y voy a hacerme ahí mi, mi tallercito. Es muy muy chiquito, es un, más que nada, un, en realidad ni siquiera es un banco de trabajo con un pañolcito de, de herramientas, pero bueno, eh, sirve para, para lo que uno por ahí tiene que hacer. y Bueno, y ahora sí, los videos los estoy grabando acá y... Y, y pongo mi trípode, grabo algunas cositas y, y las vamos difundiendo, ¿viste? Lo que a la gente le sirve.
0: Claro, sí. Bueno, hablando un poco sobre eso, hay un video que, bueno, vos más o menos hablaste un poco hace, un, hace unos minutos atrás, hablando que habías hecho el delantal de, con cuero contanos un poco sobre eso que, que estuvo buenísimo, porque viste que uno a veces esos detalles no los tiene, porque uno usa ropa vieja y se la ensucia toda y, y la verdad que hace falta un delantal donde poner las herramientas y todo.
1: Sí, bueno, eso también es muy práctico, viste. volvemos a lo mismo, por ahí uno de a poquito se va, se va conociendo en el trabajo y va viendo qué es lo que que a uno le queda cómodo, y me pasaba eso, eh, yo tengo mi, mi pantalón para trabajar, mi camisa, pero la usas un día y al otro día tenés que seguir trabajando y ya está todo sucio y una polvareda y demás, entonces, por ahí un delantal de cuero te da esa practicidad y sobre todo cada uno lo hace a su gusto y sabe dónde pone cada herramienta y qué herramienta necesita tener cerca, y bueno, por eso dije, bueno, me voy a armar mi delantal, una amiga también me regaló unos cueros de, de una curtiembre acá, que fueron unas pruebas, y me muestra un día y me dice: Mira, esto hicimos unas pruebas, ¿te gustan los colores? Uh, sí, qué bueno que están, están espectaculares. Sí, pero esto no podemos vender. Me dice: Porque son recién pruebas. ¿Y qué va a hacer? Le digo: No, nada, no sé, algo. La... Dámelo. Yo, yo hago algo. <risa> y bueno, Repiola me regaló los cueros y, y, y armé ese delantal. La curtiembre se llama Curtiembre la Hermida, es una curtiembre acá en Chaco que es excelente, también unos cueros espectaculares. Y, y ellos mandan cuero a todo el país, así que el que por ahí esté necesitando cuero se mete, está en el Mercado Libre, lo, lo pueden, los pueden encargar de Chaco a, a todo el país. Así que bueno, sí, me dice el delantal, está el video también en el canal, es el último video que subí, eh, el que le guste y se quiera hacer uno, lo puede ver y después se mete en www.eltallerdeguayacán.com, ahí entra en la pestaña planos y se puede descargar el plano para hacerse el mismo delantal.
0: Claro, sí. Y es muy difícil, eh, digamos, trabajar con el cuero. ¿Vos tenías experiencia sobre eso?
1: No, yo no tengo experiencia en nada. Yo eh, me pongo y lo que sí creo que por ahí una, una virtud mía es que soy muy meticuloso con los detalles. Me gusta, me gusta que las cosas queden bien, no hacerlas por hacer. Y, y bueno, me, me, también me miré unos cuantos tutoriales en YouTube, un montón. Eh, me puse a, a ver de a poquito me fui comprando mis herramientas de cuero también, que hay muchas, muchísimas eh, y bueno, fui comprando los accesorios broches, unos remaches y demás y de a poquito probando cosas y, y, y ahí chao te mandáis y te haces tu delantal <ríe> te descargás el plano de la web y te haces tu delantal
0: claro, eso está buenísimo, por eso está bueno compartirlo, porque Digamos, lo que estamos hablando acá, también para que la gente conozca, que puede ingresar también en, en la página del taller y en el canal de YouTube que puede ver todo lo que estamos hablando. Eh, Elías lo tiene en su canal, en la página, que está buenísimo porque, y lo pueden pasar a ver. Que a veces me preguntan, porque a veces viste que estamos hablando de algo específico. Entre, entre nosotros, pero digamos, hablamos de, de cosas que sabemos nosotros, pero por ahí la gente tiene esa curiosidad de dónde encontrarlo, a veces me hacen esas preguntas. Pueden ir a buscar todo, todo, todo lo que estamos hablando acá en la página o en YouTube y pueden ver los videos y todo.
1: Exactamente. Esa es, esa es la idea por ahí, que la gente tenga, tenga material para, para continuar. Ahora estoy por hacer como tengo varias y, y, y colecciono herramientas antiguas y, y me encantan, estoy por empezar a hacer un apartado en YouTube de exclusivamente herramientas antiguas y empezar a mostrar ah. herramientas de hace cientos de años algunas, así que eso también más adelante van a tener por ahí una cuestión más histórica de, de algunas herramientas que que ni nos imaginábamos que es el mismo principio de funcionamiento de un montón de máquinas que tenemos ahora, pero arrancaron de una manera totalmente rudimentaria. Así que eso también, dentro de poco voy a empezar a filmar algunos episodios de, de, del Museo de Guayacán.
0: Claro, bueno, está buenísimo. Ahí tuvimos la exclusiva de, 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 la, de los próximos videos de, del taller de Guayacán. Está bueno, porque hay gente que le interesa ese tipo de herramientas, ¿viste? Como que ahora se usa todo eh, eléctrico, a batería, y, y mucho se olvidó, digamos, de, de las herramientas manuales, pero hay gente que le sigue gustando eso.
1: Sí, seguro, sí, seguro. Y, de hecho, eh, por ahí hay cosas que yo veo por ahí, videos y, y gente que hace unos trabajos, qué sé yo, por ejemplo... Yo siempre admiro muchísimo los, los forjadores, los que hacen o la gente que hace cuchillos. Se pasan uh -huh. horas lijando una hoja y vos decís, la dedicación que le pone. Por eso después, por eso hay mucha gente que no entiende muchas veces cómo algo puede valer lo que vale y es porque un tipo estuvo cuatro días lijando una hoja para que quede un espejo. Entonces por ahí ese trabajo de oficio que, 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 que se está perdiendo en, en Argentina pareciera que que uno no puede tener un oficio y si no sos profesional entre comillas, entre comillas profesional académico, porque yo creo que ser profesional no es tener un título, sino tomarse lo que uno hace de manera profesional. Levantarse de temprano, salir a laburar, ponerle el mayor empeño, la mayor dedicación que puede, eso es ser profesional. Después, si sos profesional siendo carpintero, siendo médico cirujano, es, es lo mismo. En ese sentido, yo creo que el oficio hay que revalorizarlo muchísimo en nuestro país. Eh, y la dedicación que le pone mucha gente y el trabajo manual que le pone un montón de cosas, realmente hay gente que ni se imagina eh, los carpinteros, los lutiers, me encanta ver video de lutería porque son tipos que le dedican meses de trabajo a un instrumento que no solo tiene que verse bien, sino que tiene que funcionar excelente eh, en ese sentido en ese sentido todo lo que es trabajo manual es súper
0: apasionante Claro, sí, sí, porque viste que a veces uno... Eh, bueno, yo tuve posibilidad de, de viajar por, eh, por algunas provincias de Argentina y he conocido algunos pueblos y está bueno porque encontrás esa gente en un pueblito alejado, viste, y, y que hacen esas cosas con, con, eh, con sus manos y a veces eh, vos ves los cuchillos que... Eh, yo no soy, no soy fanático de los cuchillos, pero, digamos, cuando lo veo... Me, me encanta verlos, eh, no soy de comprar, pero eh, generalmente hay, hay gente que por ahí diseña distintos modelos de cuchillos con distintos mangos, está buenísimo eso. Eh, como vos decís, es un trabajo que por ahí eh, dicen, bueno, eh, te quieren cobrar tal precio, pero, digamos, detrás de todo eso eh, uno tiene que saber que hubo muchas horas de trabajo también.
1: Sí, seguro, sí, seguro, todo lo que es oficio y si está orientado a, a por ahí un producto de calidad y bueno, tiene ni siquiera horas, tiene días de trabajo, es meses eh, así que bueno, eso por ahí la gente, hay gente que lo sabe apreciar, otra gente que no lo entiende porque no conoce nada más, no es que no lo entienda porque no quiere, no no, no, se, no sabe que para dejar un acabado de espejo en un metal que hace poco era un disco de arado, hay que dedicarle días, y bueno pero, pero sí, es súper interesante por ahí el trabajo manual de muchos artesanos, muchos artistas, mucho, mucha gente de oficio de nuestro país.
0: Ajá, sí, bueno, y algo que te quería, eh, bueno, eh, se me ocurrió recién, ¿viste? Porque generalmente siempre pasa en las ferreterías que viene seguramente que tendrás muchas historias sobre esto, lo que te voy a decir, ¿no? Pero eh, hay gente que llega a la ferretería y, ¿viste? Que siempre te pide... Que, dame esta cosa que, que es para este, este cosito, viste que hay, siempre hay gente que viene y te pregunta, ¿cómo haces para lidiar con ese tipo de gente en una ferretería?
1: No, sí, bueno, eso eso es, es lo que te decía hoy, eso pasa mil veces, te piden la llave alien, alien, cuando vos decís, Allen, eh, te piden el coso del cosito y uno uno por ahí lidia, o sea, no es que lidia, simplemente se pone en el lugar del otro y trata de buscarle la solución, es lo que te decía hoy, la gente no quiere volver a una ferretería, va para solucionar su tema, pero uno se pone en el lugar del otro que tampoco conoce, o sea, encima, encima hay herramientas que tienen mil nombres, viste pasa con la llave, algunos le dicen llave inglesa, otros le dicen llave francesa, y, otro, y el nombre técnico es llave ajustable, eh, viste y ahí, ahí viene uno y te dice ¿tenés inglesa? ¿tenés francesa? ¿tenés esto? ¿tenés lo otro? Eh, pero por ahí la ya los años ya, saben, ya sabes ya de qué está hablando eh, o hacia dónde va lo que necesita esa persona, así que si nada es, es más que nada gracioso eh, a mí me da gracia y, y tratamos siempre de, de ayudar ¿viste? pero sí, tenemos mil historias o te dicen eh, tengo que meter, un, quiero un tornillo ¿para qué no? para una madera de PDF PDF, le digo, un <risas> archivo, le digo. jodiendo, ¿viste? No, ¿cómo se llama? Es MDF, ah, MDF, <risas> sí, es gracioso.
0: Sos como el médico, viste, que escribe y no se le entiende la letra, y, y, claro. y vas a la, a la farmacia, y, y vos le da, le presentás la, la, la receta y te y dice, ah, es este, ¿cómo hizo para leer lo que puso el médico, al farmacéutico? ¿Cómo le entiende la letra? Algo así sería
1: Tal cual, así tal cual como vos lo decís, viene alguien que no tiene idea de lo que necesita y bueno, de alguna manera lo encontramos y, y se lo lleva.
0: ¿Y ustedes hace cuánto, cuánto tiempo que están allá en, en Chaco? Bueno, sé que es un emprendimiento familiar, supongo que de tu papá.
1: Sí, sí, arrancó mi papá hace 33 años ya eh, con la empresa. A eh, una parte de la empresa se dedica a todo lo que es instalación de de montacargas, ascensores, cortinas metálicas, él arrancó con eso, y algunos años después arrancamos con la ferretería, por, más que nada por una cuestión de él, de insumos, de, 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 de empezar a conseguir insumos al por mayor, que eran los insumos que necesitaba para, para crear, para, para fabricar los equipos, y bueno, después ya un poco más adelante, en el, cuando yo vuelvo de Córdoba, me pongo al frente con mi hermana de la ferretería a laburar la bien como unidad de negocio seria y bueno, y de ahí ahí que venimos laburando, laburando muy bien, viste, trabajando, trabajando en la ferretería con, con gente, con
0: colaboradores, con empleados que también,
1: eh, la verdad que hicimos un lindo equipo.
0: Ajá, ¿y cómo les, cómo les tocó la, la pandemia? Eh, ¿Subieron las ventas o se mantuvieron iguales? ¿Bajaron? ¿Cómo es allá en Chaco?
1: No, no, bajó, bajó muchísimo, bajó muchísimo, si bien... Si bien por ahí las ferreterías eh, estuvimos habilitadas para trabajar después de la primer pandemia, eh, cuarentena estricta de esos 15 días, eh, pero sí, bajó muchísimo, sobre todo la venta a empresas, que es por ahí la venta más, más importante, un poquito más grande. Eh, el mostrador siempre se mantuvo, porque también a su vez había mucha gente en su casa mucho tiempo para hacer cosas, pero a su vez esa gente por ahí no, no, no podía salir a la calle, entonces bueno, todo un tema. Pero, pero sí, 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 lo sentimos muchísimo, muchísimo. Vamos a ver cómo, cómo terminamos este año. Pero bueno, como todo, nomás hay que, hay que pelearla.
0: Claro, sí, me imagino. Bueno, acá en Buenos Aires, eh, creo que la, los, los comercios que más vendieron fueron a, las ferreterías, las verdulerías y, y los supermercados hasta ahí nomás, ¿viste? Porque por ahí hay uno de barrio, pero eh, sí, se paró todo que, digamos arruinó a mucha gente.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, todo un tema. Todo un tema, hay muchas pymes que están, que están cerrando sus persianas y eso es gravísimo. Pero, pero bueno, qué sé yo. Hay que reinventarse, hay que, hay que continuar, hay que ofrecer cosas para, para seguir siempre para innovando y ofreciendo productos y servicios que a la gente le sirva y, y tratar de hacer lo mejor posible.
0: Claro, sí, bueno, viste que ahora las ventas por internet. Es lo que funciona, y bueno, hay que amoldarse a las circunstancias, pero bueno, eh, también el tema de los envíos y eso, eh, creció tanto, digamos, los distribuidores no dan abasto con tanta mercadería que hay que eh, enviar.
1: Sí, sí, también, un te, todo un tema, la logística en nuestro país, eh, sobre todo que es un país por ahí tan grande, tan extenso, que tenemos <ríe> muchos kilómetros de distancia que... Que en estas épocas se hace más complicado todavía, ¿viste? Y además es lógico también que, que por ahí lo que lo primordial para transportar es, es, es material sanitario y esas cosas que, bueno, que por ahí ha, hacen aún más lento la distribución, pero, pero es por ahí la, la cuestión que estamos viviendo en este momento.
0: Claro, sí, me imagino. Supongo que en algún momento esto tiene que cambiar, espero, porque seguimos, todavía seguimos en cuarentena. Pero bueno.
1: Sí, tal cual, esperemos que ya mejore dentro de poco.
0: Bueno, eh, me pareció que se hizo una linda charla, espero que la gente le haya gustado, que le haya servido lo que hablamos, eh, de vuelta lo decimos que pueden ingresar en la página del Taller de Guayacán y podrán ver eh, todos los productos que ellos venden, eh, el canal de YouTube... Eh, ahí se, ven toda la información y los videos que estuvimos hablando en este ratito en el podcast así que Elías espero que te haya gustado estar en, en este episodio, que lo hayas pasado bien que lo hayas disfrutado eh, no sé si querés eh, repetir o, o decir algo más
1: Sí Luis, eh, claro, bueno nada. muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es genial tu espacio, genial que le pongas que nos, nos deja conocer por ahí a los que a los que tenemos así también como vos una, una pasión y que nos gustan las, las herramientas, las máquinas, el trabajo. Eh, agradecerte por la invitación, por supuesto. Súper cómodo de haber charlado con vos este, este rato. Eh, recordarle nomás a la gente, en, en YouTube no, me encuentran como el taller de Guayacán, ponen en el buscador el taller de Guayacán y les, les figura, les aparece ahí al toque del canal, se pueden suscribir. Eh, la página web es eh, www.eltallerdeguayacán.com, eh, ahí no solo tienen para comprar productos para su hobby, para su trabajo, sino que también pueden descargarse material, tienen los planos que estábamos hablando hoy, también estoy por cargar algunas, algunas otras planillas que por ahí son útiles a la hora de, de trabajar. Y, y bueno, y en Instagram somos Guayacán Ferretería, ¿eh? ese, es, ese es el Instagram de la ferretería, que ahí también siempre voy subiendo información útil para, para la gente. Y bueno, nada, por último agradecerte nuevamente y, y mucho éxito.
0: Dale, Elías. Y bueno, también ahí tiraste alguna, alguna puntita de lo que se viene en el canal de YouTube con las herramientas eh, antiguas, así que está, está bueno.
1: Sí, sí, eso ya va dentro de poco, ni bien pueda filmar unos cuantos episodios, ya, ya lo voy subiendo.
0: Aparte seguramente que, bueno, hay mucha gente que nos escucha, seguramente que te va a buscar y van a empezar a subir los, los suscriptores, los seguidores, todo, y te van a caer llamados de todos lados para pedirte herramientas. Así que la verdad que <risas> me, me encantó tenerte acá en el podcast, y, y bueno, espero que estés bien y... y y que algún día nos conozcamos, eh, sé que estamos un poco lejos, yo no conozco Chaco, pero bueno, en algún momento podría ir a conocer, y pasar a conocerte.
1: Ningún problema, ningún problema, cuando quiera, acá la parrilla está casi siempre con fuego, así que cuando quiera te venís.
0: <risa> Dale, te tomo la palabra, así que bueno, sería un lindo viaje, que no conozco Chaco, así que bueno, eh, desde ya, gracias Elía por estar en el podcast, y, y bueno, espero que estés bien. Saludos a tu familia. Y bueno, así que Elías, eh, mando saludos.
1: Dale, un abrazo. Chao, chao.
0: Dale, nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí pasó Elías. La verdad, un gustazo haberlo tenido acá en el podcast. Eh, me encantó el episodio de esta semana. Espero que a ustedes también. Eh, bueno, eh, más que. Esta semana tuve muchos, muchos mensajes de mucha gente que me, que me, me preguntó eh, cosas sobre el podcast, sobre herramientas, sobre trabajos míos que eh, publiqué en el Instagram de Pasión Diseño y Madera. Así que les agradezco a todos. Eh, creo que no me olvidé de responderle a nadie. Así que bueno, si me olvidé de alguno, sepan disculpar pero más que nada agradecer porque siempre están ahí y la verdad que eh, es un gustazo eh, y poder ayudarlos en lo, que, en lo que fuera, en lo que yo pueda, así que, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, bueno, también quiero eh, comunicarles que, que hubo unos nuevos eh, oyentes en el podcast, que eso me encanta, eh, he hecho algunas publicaciones ahí en el podcast, en el Instagram del podcast donde donde aparecen los países que se van sumando. La verdad, orgulloso. Y bueno, agradecerles a todos por por el apoyo y la difusión en el podcast. Me encanta que, que les guste. Eh, y bueno eso, eh, mandarle saludos a, a los nuevos oyentes que creo que fueron los de esta semana fue Guatemala y El Salvador y Bolivia sí, esos, esos tres así que muchas gracias a todos y espero que les, les encante el podcast y puedan escuchar eh, cada episodio así que la verdad eh, está yendo muy bien y bueno querías dejarle para la gente que se suma al podcast ahora eh, la página del de, de Instagram de Pasión Diseño y Madera y la del podcast que es pasión.podcast ahí pueden encontrar toda la información de, de cada episodio de cada semana y el enlace mismo donde donde los lleva a Spotify eh, y bueno también eh, mucha gente me preguntó si lo podían escuchar en otras plataformas porque no tenían Spotify y bueno, yo les digo que sí se puede escuchar el podcast en otras plataformas gratis eh, lo buscan en el celular en Play Store buscan eh, alguna aplicación donde, donde puedan escuchar podcast y buscan Pasión Diseño y Madera y ahí nos van a encontrar eh, hay muchas eh, Apple Podcast eh, tenés eh, Google Podcast hay uno que se llama que nunca me acuerdo que es eh, 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 Anchor está tenemos eh, bueno, en Spotify y eh, bueno hay un montón más que ahora no los recuerdo un día voy a, voy a anotarlos y los voy a decir todos así bien los tengan eh, bien presente escucharlos eh, siempre me olvido pero bueno eh, siempre trato de recordarlos pero eh, después eh, en el momento preciso eh, no, no los recuerdo así que les prometo para la próxima semana que los voy a anotar cada uno y los voy a decir así eh, lo tienen ahí en cuenta para aquellos que, que quieren escuchar el podcast y, y usar otra plataforma para, para poder escucharlo así que está que está buenísimo así que bueno, agradecerles a todos eh, eh, aquellas eh, personas que se sumaron en el podcast nuevas así que les mandamos saludos y nos vemos en el próximo episodio la semana que viene chao chao